0: Rajmi us
1: ofereix la revolució sexual el podcast de sexe amb Ana Alfonso i Rosana Carsellés.
2: Oh, I'll settle down with Espanya
3: és el tercer país de la Unió Europea amb més consum d'antidepressius. Ha crescut un 18% entre el 2019 i el 2022, segons dades de l'OCDE.
0: Al 2022 es van consumir 98,4 dosis diàries d'antidepressius per cada 1.000 habitants, una xifra que només van superar Portugal i Suècia. Un de cada quatre espanyols pren antidepressius gairebé cada dia, segons dades de la consultora MDK. Però el que sovint no es comenta a la consulta del metge és l'efecte d'aquests fàrmacs sobre la vida sexual. Quines conseqüències tenen
3: els antidepressius sobre la libido. Què se'n sap sobre l'efecte a llarg termini?
0: Com es poden mitigar aquests problemes? Avui parlem de tot plegat amb Pepe Navarro Sánchez, metge psiquiatre especialista en sexualitat de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i amb Dani Borrell Giró, psicòleg i psicoterapeuta sexual i de parella. Tots dos benvinguts a La revolució sexual.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
0: Quins dirieu que són els antidepressius més receptats?
1: A veure, en principi, els eh, inhibidors selectius de la recaptació de serotonina serien els més prevalents en el consum de la població i, i, juntament amb aquests, els duals, que es diuen, que són una combinació, diguéssim, uns fàrmacs que actuen igual que aquests i, a més a més, fan una altra funció.
0: I aquests eh, fàrmacs tenen efecte sobre la vida sexual?
1: Tenen un efecte, podríem inclús dir que catastròfic, Eh, almenys amb un 50% de la gent que els pren, com a mínim.
3: Tots els tipus que has comentat? On en hi ha prin... que tenen més efecte...? En
1: principi, de tots els estudis que s'han fet sobre la, els efectes secundaris de l'esfera sexual dels antidepressius, només hi haurien uns 3-4 antidepressius que no és que no en tinguin, però diríem que són els que menys en tenen. Un d'ells probablement seria el que no en té, però que és... El que menys és recepta, perquè és un antidepressiu que necessitem controlar molt eh, els efectes secundaris que pot fer a nivell del fetge, amb el qual es fa servir molt poc.
3: Per tant, quatre, però de quants estem parlant en total, per fer-nos una Home, idea?
1: No sé, ara faries així...
0: Aproximadament. P Posa que
1: hi hagi segur 15 antidepressius o 20 antidepressius d'ús comú.
0: I quins efectes tenen sobre la vida sexual, que siguin tan catastròfics?
1: No, en principi, eh, aquí també hauríem una miqueta de, de parlar de grups d'edat. Eh, inicialment, amb gent jove, probablement amb un desig important i amb una capacitat, diguéssim, física d'erecció encara no afectada per l'edat o altres malalties, és, és un tractament que pot no afectar a la qualitat sexual d'una forma eh, nociva. En canvi, amb altres grups de població, pot provocar sobretot problemes de mancada de desig a llarg termini i després, a, a nivell més directe, el que, el que molesta més en les dones, per exemple, seria la dificultat per arribar a l'orgasme o una sensació d'orgasme disminuïda, no de no, no tan plaer, i en l'home també dificultat a vegades per arribar a l'orgasme fins al punt de que fa impossible que l'home arribi a eyacular.
3: Mm -hmm. és a dir, d'una banda inhibeixen el desig i també la sensació de plaer i la intensitat dels orgasmes
1: sí, o el que Les seria més coses. també l'esfera de l'excitació queda afectada i després amb l'home tenim la part aquesta de la disfunció erèctil que és molt important que ja de per si sí sempre és, ha sigut el principal problema en els homes de consulta mèdica en relació al sexe d'antic no, no tant el desig sinó més el que seria disfunció erèctil o ejaculació per cos
2: Clar, i cal tenir en compte que parlem de medicació, però que quan parlem de que quan una persona està patint un trastorn depressiu eh, ja està patint, alteraci... ja té alterada la seva esfera sexual. És a dir, que ja són persones que ja tenen la libido molt baixa, que no tenen desig, i que, i que moltes vegades quan ja hi ha problemes de salut mental és molt significatiu analitzar-ho des de l'esfera sexual. És a dir, que a la consulta doncs, és una, una dada important com per establir algun diagnòstic. És a dir, que encara que hi ha molts prejudicis amb el tema dels fàrmacs i de l'impacte que té, també cal tenir en compte que ja per la pròpia, pel propi trastorn ja està afectada l'esfera sexual.
3: T'hi trobes molt en consulta de pacients que et consulten per això? Perquè no saben si la manca de desig la tenen pels fàrmacs o per la depressió en si mateixa o què els està passant, Dani?
2: Clar, sí que jo el que em trobo més a la consulta, sobretot amb, amb aquells pacients que, que reben un tractament farmacèutic, que no tenen tota l'informació de, de l'impacte que té l'esfera sexual. No? Recordo, per exemple, un pacient que estava prenent antidepressius i no hi aculava. I, i, I clar, jo fins i tot vaig cometre l'error de, com a psicòleg, doncs posar-me el barret de vinga, anem a analitzar per no hi acules, i, i, clar, al final eh, va dir que quan no em prenc la medicació sí que hi culo i van dir, ah, vale és a dir, que, que és un dels efectes eh, secundaris que, que, que et dona amb tu i que, clar no tenir aquesta informació és, és molt perillós perquè, clar, ja no només és la gestió emocional del fet de no poder eyacular, sobretot si estàs coneixent algú, si estàs iniciant una relació de parella, sinó també és com la pròpia parella interpreta aquest fet, és a dir, que es, es crea un efecte dominó que també fa que sigui molt necessària a, a la, a la informació, i sigui pel tabú de, del propi pacient que no ho pregunta, o sigui per part del professional o la professional que no ho informa, clar, això sí que crea, sí que crea malestar neguit.
0: Clar, és que hi ha molts tipus de fàrmacs, n'hem parlat a la revolució sexual, per exemple, dels tractaments pel càncer, que sí que tenen efectes en la vida sexual, però en el cas dels antidepressius és, diríem, encara més greu aquest efecte, perquè és tant, eh, la, la disfunció erèctil, per exemple, o qualsevol disfunció sexual, és tant un problema derivat d'una depressió, per exemple, com del mateix efecte de l'antidepressiu, no?
1: A veure, jo, quan nosaltres tenim que diagnosticar una depressió, hem de buscar un o, o, o això es fa en funció d'una col·lecció de, de símptomes. I un dels símptomes és la manca de libido, de desit. Eh? Eh, no tan l'u de la disfunció, que pot ser derivada de que si no hi ha desig hi han dificultats fins al punt de que aleshores moltes vegades ons el metge capçalera o algun especialista que veu aquell pacient, que no valora molt bé que el que ja és un problema de manca de desig. diu doncs, prenten un tractament que hi ha per la disfunció, tots sabem del que estem parlant, dels inhibidors sí. de la força d'estrase 5, molts famosos, i no funciona. I aleshores tothom es queda una sorpresa, com pot ser que no funcioni, perquè és que si no hi ha desig, no funciona. I això és el que provoca la depressió, no? que això és un problema. Jo també penso, en la línia que apuntaves tu, és que, eh, a veure, el... el... No hi ha formació, ni a la, ni a, ni a la població general, ni a nivell d'especialistes mèdics. No hi ha una formació específica en sexologia o en sexualitat. Amb la qual hi ha una miqueta... Això ha millorat molt l'àmbit de primària dels metges de capçalera, eh? s'ha fet un gran esforç i ha millorat molt, però el, el pacient no troba una porta d'entrada fàcil per comentar els seus problemes sexuals. Eh, D'aquí una mica també s'ha d'intentar fer un esforç en aquest sentit. I que lliga una mica amb el que estava apuntant, de que la gent no se li expliquen efectes secundaris de l'esfera sexual més que rebre que no es tenen respostes. És que si em diu un efecte secundari, què li dic, com el tracto o què li ofereixo?
3: Creu que hi ha més tabú o més manca d'investigació d'informació,
1: o totes dues coses... No, jo, jo no diria que és tan tabú, jo diria que molts metges diuen ostres, que no tinc formació amb això i tampoc tinc a qui derivar. O sigui, a la xarxa, diguéssim, de salut no hi han especialistes. No? Nosaltres, per exemple, a l'hospital som com una petita excepció que fem un programa molt, molt intern no? eh, per col·laborar a nivell de psiquiatria d'enllaç amb ginecologia o amb urologia per ajudar amb aquests tipus de pacients amb ells i altres patologies eh, com pot ser pròstata i coses així, o dolor pelvic crònic, però no, no, és, no és una sortida fàcil. No? Quan parlàveu de les dades de eh, ús d'antidepressius, eh, una cosa és tot el que es prescriu, una altra cosa és el que els pacients es prenen, perquè després s'han fet estudis de veure el compliment d'aquests antidepressius i d'altres tractaments mèdics, eh? i el compliment de la població en general és baixíssim. Això, l'exemple típic és el dels antibiòtics, i les resistències als antibiòtics, ja tothom en sap. Aleshores, tots ens automediquem. Eh, bueno, I a part no complim les pautes. No? Clar, la població jove, si tu li dons alguna cosa que li afecta l'esfera sexual i no es troba còmode, i no tu no li has dit que li pot afectar, i no es troba còmode, on? Preguntar-ho, el que passa és deixar-s'ho. I bé, això encara és pitjor, no?
3: perquè una depressió no tractada encara afecta més a bueno, la vida sexual que no pas el si antidepressius. Si sudeix
1: amassadora o, o encara no del tot recuperat, pot haver-hi una recaiguda, i la recaiguda és més complicada de tractar. Clar, per això és molt important el, el fet de poder-ho preguntar, és a
2: dir de, de poder, és a dir que el propi pacient o la pacient doncs que pugui dir, hostes doncs mira, des de que em prenc aquesta medicació estic notant doncs ostres, que tinc més sacretat vaginal o que tinc més dificultats per arribar a l'orgasme perquè com tu molt bé deies Pepe, hi ha moltes altres alternatives no? és a dir, estem parlant d'un grup ampli i, i potser afinar amb temes de, de selecció o de dosi perquè això també garanteix eh, que la salut sexual segurament es veurà afectada, però que l'impacte pugui ser, o que es pugui tenir en compte, que pugui ser el menor possible, perquè no és el mateix doncs una persona eh, que ja tingui una parella estable i que, per dir-ho d'alguna manera, eh, no posa en risc a la continuïtat de la relació quan hi eh, ha ja una relació llarga, però, clar, una persona que potser està coneixent una relació o està iniciant un vincle o que està en un moment més expansiu, doncs, clar, això també li pot tirar enrere i, i també tenir cura d'en quina situació vital està, doncs, també és important doncs, tenir-ho tenir present.
0: Clar, es fa difícil de preguntar-ho al metge en aquests casos no pel que dèiem o hi ha molta gent que no ho sap podríem resoldre alguns dubtes eh, de, sobre símptomes per exemple els antidepressius poden provocar eh, disfunció erèctil o poden provocar manca de desig és a dir, si jo antidepressius i noto que tinc manca de desig puc atribuir-ho en principi a aquest tractament ja sé que cada cas és diferent eh? Per
1: aquí eh, una mica hauríem de, hauríem de dividir el tema Primer, si tu tens depressió, i hem de tenir en compte que els antidepressius dels que estem parlant i que hi ha tanta prescripció, no és només per la depressió, sinó perquè es prescriuen per l'ansietat, perquè són el tractament de l'acció de l'ansietat, sí, però si tu tens depressió, pots tenir manca de desig. Si et poso l'antidepressiu, el menys que puc fer és informar-te, no? estem que a la ràdio, la informació és poder, no? que hi doncs, informar-te, escolta'm, estigues tranquil, pot passar això, conforme et vagis animant, recuperaràs el teu, i aleshores podrem calibrar i valorar quin és el que t'està produint l'antidepressiu, i tenint en compte que si tot va bé, a la majoria de gent l'antidepressiu és un fàrmac que podrem retirar, i que a la majoria de gent es recuperarà el seu desig previ. I això estem parlant de l'individu en concret. Si hi ha parella, com apuntaves, eh, clar, encara és pitjor, perquè si no informem, potser la parella diu ostres, aquest o aquesta eh, igual és que ja no li agrado o com que estic de parella no li atrec o, eh, vull dir, tenim tot aquest Aleshores, és important, no només no? perquè, això me'n recordo de sempre, no? de Mastery Jones ja que ho deien, eh, quan hi ha un problema sexual tractem a la parella si hi ha parella, eh, tractem els dos perquè moltes vegades el problema pot venir combinat de les dues persones mm -hmm. o és important valorar en conjunt.
3: Cal valorar, per tant, la vida sexual de la persona abans de, de tractar la depressió. Fa uns dies, a l'avantguardia Vanguardia, publicava una entrevista al psiquiatre Ángel Luis Montejo, creador i director científic de l'Associació Espanyola de Sexualitat i Salut Mental i precisament ell deia que cal preguntar per aquesta vida sexual abans de tractar la depressió això és precisament el que estava dient no? Està
1: exacte, a veure jo col·laboro amb l'Àngel Lluís a l'associació eh, i, i, i en el seu diguéssim, no hauria de dir que és poder el psiquiatre pioner en estudiar els efectes secundaris dels antidepressius no, no només a nivell nacional, sinó a nivell europeu i mundial, vull dir. i eh, sempre hem valorat que no pot ser que estiguem diagnosticant eh, malalties que són importants a, 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 per la gent amb el diagnòstic i, i, i que produeixen un patiment molt important, sense que treballem molt bé amb aquests pacients tot el que implica a, a, respecte als canvis que pot aquesta malaltia de per si i els tractaments que oferim, produir-li a nivell de, de l'esfera sexual, que pot ser desig, que pot ser excitació, que pot ser resolució, no? l'orgasme.
0: Tu, Dani, t'has trobat, ara que parlàvem del paper de la parella, que és uh, crucial, t'has trobat casos de, de parelles que pensin això que deia... Um, de doncs ja no li agrado, o què puc fer, o com puc ajudar a aquesta persona que li està passant això.
2: Clara al final l'impacte de, de la sexualitat eh, individual influeix en la sexualitat de les altres persones. I sí que és cert que moltes vegades l'atribució sempre és la pitjor opció, és a dir, de totes les opcions que hi ha, moltes vegades l'ésser humà tendeix a pensar en, en el, des del pensament catastròfic eh, de dir, ostres, pues, que ja no li agrado, eh, que, pot ser que eh, pues, potser m'està enganyant, és és a dir que que poden haver hi situacions en el que la confiança es pugui trencar, perquè clar, al final la persona que està prenant el tractament està vient, eh, no, no, és que no és que no tinc desig, però clar, l'altra persona, la parella que li passes de que les seves necessitats sexuals no es veuen ateses. I llavors aquí és important, doncs, que l'informació permeti que hi hagi una bona comunicació dins de la parella i a veure de quina manera molt fer, perquè al final això és és un hem acabat la pena doncs, valorar. Doncs, durant un temps doncs, això es veurà de la nostra relació sexual, però no vol dir que s'hagi de veure de la nostra relació de parelles. Aquesta és la diferència.
0: Perquè aquests efectes sobre la vida sexual que tenen alguns antidepressius, quan de temps acostumen a durar? O depèn molt del cas?
1: A veure, els efectes secundaris eh, són, diguéssim, paral·lels a l'ús de l'antidepressiu. En principi, Inicialment es pensava que una vegada retiràvem l'antidepressiu tothom recuperava la seva activitat o la seva, el seu nivell sexual premòrbid, diguéssim, no? previ al problema. Això ara ja no està tan clar, perquè gent que porta antidepressius molts anys i dosis molt altes, una vegada es poden retirar, a vegades no recuperen eh, el desig, especialment. Clar si parlem de dones tenim un problema perquè el desig és el principal problema de les dones en quant a esfera sexual independentment de que no hi hagi depressió i no hi hagin tractaments no? els estudis varien però hi ha un consens bastant eh, determinat de que un 30% de dones al llarg de la vida tindrà problemes de desig i no té res a amb l'ànim i no té res tractaments mm -hmm. aleshores això ja complica una mica el, 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 el quadre no? i, i... I a partir d'aquí, com recupera'm eh, posteriorment. A tractaments curts sembla ser que hi ha una recuperació pràcticament al 100%. A tractaments llargs ja no està tan clar. Primer va haver-hi estudis molt negatius i després, menys mal, semblaria que a poc a poc, però no d'una manera tan ràpida com pensàvem al retirar, a poc a poc sí que es va millorant una altra vegada sexual Com deia el Dani, tenim un altre problema. Jo soc un home, eh, no estic bé d'ànim, em poso un l'antidepressiu, recupero, però tinc que portar l'antidepressiu per evitar recaigudes i començo a pensar, igual és que ja no m'atreu la meva dona. Eh? I aleshores, com que hi ha un efecte d'excitació a la novetat, doncs ara millor penso, igual m'excito amb un altre, i aleshores encara es complica més el tema de parella. Per això, des de... Des de i estic segur que el Dani ho fa també, és que és molt important eh, transmetre eh, la, la informació tant a la parella com el, si és dona o home, o home o dona, eh, això és igual. Si hi ha parella, treballar-ho amb parella, això. Clar. Mm -hmm. I, i, I afavorir molt la comunicació entre ells, i aquí tenim gent que respon d'una manera més positiva o gent que no ho acaba d'entendre.
3: Què, què podem aconsellar? És el que us anava a preguntar, no?, de quan s'està en aquest moment, de què s'estan patint en el moment que es pateixen els efectes secundaris, tant el treball individual del pacient que no té desig, com el treball conjunt amb la parella. Hi algun consell pràctic que puguem dir, que puguem fer, per exemple, doncs, a provar amb alguns determinats jocs sexuals o provar algunes pràctiques o fer alguna bueno, cosa amb la parella... És que la sexualitat
2: no s'acaba als genitals i, i, i aquestes moltes vegades és la realitat amb la que ens trobem, és a dir, que quan pensem en els efectes de, dels antidepressius de la sexualitat, pensem en la genitalitat. I, clar, doncs, val la pena, doncs, de quina manera donar nos de que la sexualitat va molt més enllà del coit, va molt més enllà d'una relació sexual i que per això val la pena. Doncs de quina manera preservar la sexualitat dins de la relació de parella, sigui a través de l'afecte, sigui a través del joc, de la seducció... És a dir, hi ha moltes altres formes d'activar la sexualitat o dels petons, per exemple. És a dir, que, que de vegades són coses... Carícies. Clar, que, que, no, que van molt més enllà. Tallers, I, 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 això, mans, I això també això, ens adona. No?
1: des del punt de vista més tècnic de del que seria pròpiament els fàrmacs mm -hmm. òbviament si és algo que trobes que en un moment del desenvolupament de la malaltia està sent d'un impacte molt negatiu doncs intentes modificar aquests tractaments a favor de fer servir els que tenen menys impacte no? i parlant de tractaments afegiria clar, que estem parlant directament dels antidepressius òbviament nosaltres també fem servir antipsicòtics i els antipsicòtics són devastadors poder inclús més que els antidepressius eh, però eh, antidiabètics, antihipertensius que els porta la meitat de la població probablement i que es recepten sense avisar vull dir, jo he tingut uns pacients d'uns 60... no fa gaire, d'uns 68 anys i 65 anys ella, que amb ell havien començat antipertensius i no li havia dit, ningú que li podia afectar la disfunció erèctil i era una gent d'una activitat sexual bastant intensa per la seva edat, històrica, eh? i estem parlant d'una freqüència pràcticament diària i de cop i volta a zero, i clar, la dona desesperada. I això va causar amb la dona ansietat, amb l'home depressió secundària que no se'ls havia explicat bé. Òbviament, si tu necesites una antipertensiu, aquest no es pot quan estiguis millorant it ell treure, normalment no es pot modificar i tots els antidepressius antihipertensius tenen un, un impacte molt directe amb lerecció directa. No? Vull dir que la informació no és només de salut mental cap als pacients, eh? és de tota la professió mèdica en general i dels pacients també que han de saber que gairebé tots els medicaments, hi han molt pocs que causin lo contrari o que no causin res, pràcticament tots els medicaments que fem servir, tots els tractaments tenen un impacte sobre l'esfera sexual negatiu. Mira, un dels antidepressius que don menys efectes secundaris a l'esfera sexual és el bupropion. El bupropion és un fàrmac que inicialment eh, es va eh, llicenciar com un fàrmac per deixar de fumar, però s'estava estudiant com un antidepressiu i es va veure que com a efecte secundari la gent un percentatge de gent, un 10%, disminuïen les ganes de fumar. I el laboratori va dir pues, pues, faig estudis per veure si em serveix per això. I, i va fer durant molt temps ser l'únic tractament que hi havia per deixar de fumar.
3: I aquest no afecta la vida sexual?
1: El mecanisme d'acció, inicialment, afecta, no afecta o afecta a mig llarg termini molt poc. Eh? Inclús en alguns estudis s'ha especulat que podria inclús millorar una miqueta, no?, perquè és un fàrmac que indirectament va amb la línia de l'adrenalina, la dopamina, que és el que té a veure amb el desig, no? No, diguéssim que és dels millors, eh? O sigui, si diguéssim tres fàrmacs que poden haver avui en dia, o quatre, que poden respectar molt l'esfera sexual, seria un dels tres o quatre fàrmacs, que diríem. Aquest, la gomelatina, la mirtazapina, la trazona, cada, cadascú amb les seves particularitats de pe, de, del per què els fem servir eh? I, i dels més moderns igual la vortioxetina,
3: Clara molts oients que ens estiguin escoltant dic, jo vull aquests, no? Però és, no, aquests perquè, són per un determinat eh, clar, pacient clar, amb unes clar, característiques, no, no, no. no? Tothom pot no, prendre no, el bupropion, clar. es diu bupropion. El, el
1: bupropion com a antidepressiu únic, de fet, no funciona molt bé. És un fàrmac més de combinació. I quan parlàvem d'estratègies, una de les estratègies quan la persona està millor amb un tradicional és dir, baixem una mica la dosi i el combinem amb bupropion i a veure si així millorem una mica, no?
0: I en la majoria de casos això es pot fer? És a dir, per exemple, si jo m'estic tenint un antidepressiu que està afectant molt la meva vida sexual, hi ha l'opció, normalment, de poder-lo canviar per un altre o poder fer una alternativa o poder fer una combinació amb algun d'aquests que té veure, menys efectes?
1: Jo diria que això a més en dir, la depressió pot ser lleu, moderada o greu. Si tu tens una depressió lleu, però necessites fàrmacs, que moltes vegades potser no, però si els necessites... Lo millor és explicar-te el que passa i dir-te, escolta, amb això 6-9 mesos com a molt ho retirarem i la teva vida tornarà a ser normal i la teva sexualitat torna a ser normal si és moderat, ja depèn dels fàrmacs que fem servir en lloc de 6-9 mesos parlarem d'un any, un any i mig però també els retirarem el problema el tenim amb els pacients que tenen depressió greu que no podem retirar els antidepressius perquè ja han hagut diverses recaigudes cada vegada que els intentem retirar i aquí les combinacions moltes vegades no funcionen. Ara hi ha estratègies noves de tractament que ens poden però que van combinades a fàrmacs, amb depressió greu i depressió greu ja estem parlant de fàrmacs duals i els fàrmacs duals són devastadors a l'espere sexual. Són els que més efectes secundaris donen, de fet.
0: Perquè tu, Dani, que has tingut experiència personal amb antidepressius, has notat algun d'aquests efectes en la vida sexual?
2: Clar, mira, jo quan vaig començar a prendre antidepressius ara farà un any i mig, recordo que la psiquiatra em va explicar eh, que sí que podria afectar la sexualitat, però que en el meu cas, com que era per un problema d'ansietat, que com a molt era un, un, un inhibidor selectiu de la recaptació de serotonina i que com a molt afectaria la eyaculació, és a dir, que, que seria una eyaculació eh, retardada. I, que, i, I no recordo si em va dir pel tema del desig, però en el meu cas sí que no, no, no m'ha afectat en el tema del desig i que en aquest sentit he continuat tenint una vida sexual que com molt bé de abans el PP que no és el mateix prendres un antidepressiu, per tenir problemes de depressió que per tenir problemes d'ansietat. densietat. No? I en aquest cas, eh, segurament no s'ha vist tan limitada la meva, la meva vida sexual, però m' em va ajudar molt el fet de tenir informació. després em va dir que m'greixia posa a plorar com una Madalena. Però però que al tenir informació don't donar una perspectiva una mica del dol que implica també iniciar un tractament que és per un benefici, però que també hi ha una sèrie de canvis que a mi em van ajudar doncs, a poder-me adaptar a la nova realitat.
0: Clara potser simplement el fet de saber que podria tenir efecte sobre la vida sexual fa que o te'ls prenguis d'una altra manera o que no hi siguin o que estiguis preparat almenys per si arriben. No?
2: Clar, i sobretot poder comunicar a la parella, de dir, mira, doncs a partir d'ara passarà això, no? és com poder anar observant quins canvis hi hauran i, i com a conseqüència d'això doncs, poder-ne parlar i poder, poder valorar i poder
1: decidir que en aquest cas doncs, ho vaig poder mantenir.
3: Volies afegir alguna cosa a PPF... Bueno, no, aprofitant
1: un... el que apuntava el Dani, clar, aquests efectes secundaris també ens han, diguéssim, que, eh, proporcionat un tractament per al problema realment número 1 de la sexualitat dels homes, que és l'ejaculació precoç, eh, perquè retracen l'ejaculació. És un tractament super efectiu, a dosis baixes en general, a gent jove... Però sí que hem vist que a llarg termini pot afectar el desig, eh? conforme et vas fent... Vull dir, jo aquí sí que apuntaria que aquesta afectació té que veure també molt amb l'edat, d'alguna manera. No, I concluir això, que l'important és això que esteu fent, que és informar i, des dels professionals, informar els pacients. Doncs, pues Pepe, aquest podcast ja el pots fer arribar... Home, ja ho finalitzarem. Exacte. Tant de bo.
3: Moltes gràcies, Pepe Navarro Sánchez, metge psiquiatra especialista en sexualitat de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i Dani Borrell-Giró, psicòleg i psicoterapeuta sexual i de parella. Gràcies a tots dos per aquesta estona amb la revolució sexual.
1: Gràcies. A vosaltres.
0: Avui acabem aquest capítol proposant-vos un festival, el Sex Education Film Festival, que aquest any arriba a la quarta edició.
3: És un festival internacional de curtmetratge sobre educació sexual i s'hi podem veure tant curs de ficció com d'animació o documental nacionals i internacionals.
0: El Sex Education Film Festival es fa del 28 de gener al 3 de febrer a Terrassa i la directora, Nadia Gomà, destaca els principals curs que podeu anar a veure.
3: Hi ha un curtmetratge de Taiwan que és Tang Firing, que tracta sobre un nen que s'humili eh, amb ballar i vestir-se de drag queen. Després també trobem el cortometratge de la Castro, La Cita, que és una comèdia sobre eh, l'experiència d'una noia i, o sigui, en totes les cites que, que, que està tenint. També trobem un altre cortometratge que es diu About Me i és una noia forçada pel teu pare a anar a l'hospital a revisar el seu oïment. I després també tenim uns altres cortometratges que parlen sobre la sexualitat en persones discapacitades. Trobareu tota la informació del festival a sexeducationfestival.com i també al seu perfil d'Instagram. I amb
0: aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut i bon sexe.
1: RAC més us ha ofert la revolució sexual. El podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de soda Salva Coromina.